0: Сегодняшняя тридцатая по счету недельная глава Торы почитается издревле самой главной, самой важной в нравственном отношении. Ее называют мудрецы Торы сущностной стороной всей Торы. Здесь в девятнадцатой главе книги Левит и в 20 главе книги Левит сосредоточена суть и сердцевина нравственного учения Пятикнижья. И сегодня мы посмотрим с вами на некоторые положения этой 19 главы и попытаемся понять и осмыслить их значение для современного человека, для каждого из нас. Во-первых, согласно древним комментаторам, здесь в девятнадцатой главе книги Левит, во-первых, повторяются все десять заповедей. Во-первых, повторяются все десять заповедей. Давайте попытаемся их найти. Их последовательность перечисления отличается от той, которая находится в книге «Исход» в двадцатой главе. Но все они здесь Присутствует. Итак, если вы можете открыть Священное Писание сразу на 20 главе книги Исход и на 19 главе книги Левит, для того, чтобы поставить закладочку и там, и там, и попеременно обращаться то к одной, то к другой главе, мы с вами сейчас найдем все десять заповедей в книге Левит. Итак, первая заповедь как звучит? Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицем Моим. Это первая заповедь. Где она находится в девятнадцатой главе книги Левит? Какой? Четвертый. Четвертый конец, первый конец, третий конец стиха. Вот смотрите, конец второго стиха. «Я – Господь Бог ваш». Это фраза целиком из первой заповеди. Конец второго стиха. «Я – Господь Бог ваш». Конец третьего, конец четвертого стиха. «Я – Господь Бог ваш». Эта фраза повторяется неоднократно в книге Левит. И это цитата из первой заповеди. Вторая заповедь, книга, Исход двадцатая глава, начиная с четвертого стиха. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся ими, не служи им. Где в девятнадцатой главе вторая заповедь? В каком стихе? В четвертом стихе сказано «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе». Итак, повторяется вторая заповедь. Кто помнит, как звучит третья заповедь? Она записана в седьмом стихе двадцатой главы книги Исход. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Где мы можем найти ее, в каком из стихов девятнадцатой главы книги Левит? Пожалуйста. Какой? Двенадцатый стих. «Не клянитесь имени Моим во лжи, и не бесчести имени Бога Твоего, Я Господь». «Не бесчести имени Бога Твоего, Я Господь». Четвертая заповедь, начиная с 8 стиха 20 главы книги «Исход», «Помни день субботний, чтобы светить его». Есть ли она в 19 главе книги «Левит»? Какой стих? Третий. «Субботы мои храните». «Субботы мои храните». Пятая заповедь. Двенадцатый стих, двадцатая главы книги «Исход». «Почитай отца твоего и мать твою». Где в девятнадцатой главе книги «Левит» эта заповедь? Третий стих. «Бойтесь каждой матери своей и отца» своего. Дальше перед нами шестая заповедь. Не убивай. В каком стихе она? Не убивай. Шестнадцатый стих девятнадцатой главы книги Левит. Не восставай на жизнь ближнего твоего. Так? Дальше у нас идет седьмая заповедь. Не прелюбодействуй она в двадцать девятом стихе девятнадцатой главы книги Левит. Левит девятнадцать двадцать девять. «Не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнила земля развратом». Дальше идет заповедь «Не кради». «Не кради». В каком стихе она... 19 главы книги Левит в 11 правильно не крадите не лгите и не обманывайте друг друга и тут же заодно какая заповедь не произноси ложного свидетельства на ближнего своего девятая заповедь из закона Божьего в 11 стихе не лгите и не обманывайте друг друга а также в шестнадцатом стихе «Не ходи переносчиком в народе Твоем, не рассказывай, не пересказывай о ближнем Твоем». Ну и, наконец, 10-я заповедь, сказано «Не пожелай» в законе Божьем «Не пожелай жены ближнего Твоего и никакого имущества ближнего Твоего». То есть, это заповедь не представляет собою запрета на какое-либо действие, она представляет собой запрет на что? На желание, на, на нечто, что вот такого внутреннего порядка, где мы ее можем найти в 19 главе книги Левит. Мудрецы говорят нам, что это в 18 стихе. Не мсти и не имей злобы на сынов народа Твоего, но люби ближнего Твоего, как самого себя. То есть, любовь – это нечто, что есть внутри. Дальше, злоба – это нечто, что есть внутри. То есть, это предпосылки, которые только потом лишь проявляются наружу, а поначалу – это на уровне отношения. Люби, не имей злоба. Итак, поскольку вот здесь, в 19 главе книги Левиц, повторяются, повторяются, либо слово в слово, либо в чуть в других формулировочках, все десять заповедей, мы вновь встречаемся с тем же подходом, что мы видели и в минувшую пятницу, а именно... Помимо того, что сам Бог написал своим перстом на двух скрижалях каменных, помимо этого мы нуждаемся еще и в Торе, в Пятикнижье Моисея, который расшифровывает, истолковывает, расширяет для нас и разъясняет для нас смысл десяти заповедей. Если бы не было Торы, мы бы многие заповеди не знали, как правильно соблюдать. Итак, в девятнадцатой главе повторяются десять заповедей и подаются, подаются несколько иными словами. И вот одну из этих заповедей сегодня я хотел бы с вами рассмотреть чуть основательнее, чуть подробнее, а именно то, что записано в двенадцатом стихе девятнадцатой главы книги Левита. Левит 19:12 говорит «Не клянитесь имени Моим во лжи, и не бесчести имени Бога Твоего, Я Господь». Это есть расшифровка какой заповеди? Третьей заповеди «Не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно». Давайте посмотрим, что эта заповедь означает. Как На практике ее часто нарушают и, соответственно, каких действий и слов следует уберегаться, чтобы ее случайно не нарушить, эту третью заповедь. Она изначально записана в 20 главе книги Исход, в 7 стихе, Исход 27. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его Напрасно. Что означает третья заповедь? Во-первых, разберем значение главных терминов. Главные ключевые слова в третьей заповеди. Запрещенное действие. Что запрещено? Произносить. Так? Не произноси, говорит наш синодальный перевод. В древнееврейском, в оригинале, Здесь используется глагол «наса», и «наса» означает «поднимать» или «возносить», и, во-вторых, «нести». Поднимать и нести. Приглашаю вас посмотреть на два места, где используется этот древнееврейский глагол «наса» в самом начале Торы в книге «Бытие» в четвертой главе. Бытие 4 глава, стихи 7 и 13. Давайте посмотрим, как этот глагол там переводится. 4 глава, 7 стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Вот здесь используется глагол «носа». «Поднимать». «Не поднимаешь ли лица?» Представляете? Ни за что не догадаешься сразу, Правда? Это же совершенно иное значение, чем произносить, как переведено у нас в двадцатой главе книги Исход 7 стихе. В тринадцатом стихе давайте прочитаем. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Снести – это тоже носа. Снести, то есть выдержать. То есть нести на себе, нести на себе, он говорит, наказание твое, Боже, это больше, нежели можно выдержать. Итак, поднимать или возносить, носить, переносить. Вот это значение древневрейского глагола ⁇ носа ⁇ Вот это запрещенные действия. Что еще здесь запрещено? Не носи, не бери. Не поднимай имени Господа Бога твоего, что дальше? Напрасно, напрасно. Напрасно в древнееврейском шаве. И шаве означает следующее, пустота, суетность, ложь, беззаконие. Еще раз повторю для тех, кто записывает, пустота, суетность, ложь, беззаконие. Вы видите, что термин «напрасно», являясь переводом древнееврейского ШАВ, верный, но только лишь частично передает смысл того, о чем говорит оригинал. Потому что здесь и беззаконие, то есть не неси, и не поднимай, не бери имя Божье беззаконно, или же во лжи, или же в суете, или же, вот как здесь сказано, напрасно, то есть в пустую, в в холостую. Третья заповедь, она намного обширнее, чем может показаться с первого раза. И она намного серьезнее таким образом. Она говорит о целом ряде возможных неправильных действий по отношению к Божьему имени. Все эти действия запрещены. И вот в книге Левит как раз в 19 главе, в 12 стихе раскрывается грань, которая не видна при первом беглом прочтении самой заповеди. Помните, что там сказано в 12 стихе? «Не клянись именем Моим Лжи. Поскольку шаве это также еще и ложь, то тогда вот имя Божье возносится, используется в качестве гаранта, в качестве попытки уверить человека в истинности произносимых слов, а поскольку это ложь, то тогда заповедь нарушается. Интересно посмотреть, как разные иные переводы этого места Священного Писания передают смысл. Вот что говорит англоязычный перевод King James Version, перевод короля Иакова. Сказано так, «Thou shalt not take the name of of the Lord thy God in vain». Дословно. «Не бери, не бери, то есть не используй имени Господа Бога твоего in vain». «Напрасно». Так, «Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain». А вот как передает значение этого текста New International Version, новый международный перевод. Сказано, «You shall not misuse the name of the Lord your God». Ты не станешь использовать неправильно «misuse». Использовать не по назначению, использовать неправильно имя Господа Бога твоего. То есть, вот э, этот перевод, New International Version, он э, использует общий термин. То есть, вместо того, чтобы говорить «не произноси» или «не неси» или «не поднимай», он использует общий термин «не используй». Не используй имени Господа Бога твоего напрасно. Посмотрим, что же эта заповедь, какой именно запрет она имеет в виду на практике. Итак, еще раз повторим перед этим, что эта заповедь запрещает общие неверные использования имени Божия в различных измерениях. Таким образом, эта заповедь намного глубже и основательнее, чем часто принято понимать. Итак, первый Первый способ, первый вид нарушения этой заповеди – это бездумная профанация имени Божья. Профанация. То есть, что значит профанация термина? Когда нечто святое используется будничным образом. Очень интересно, если открыть словарь Ожегова, то Слову «Боже», «Боже», дается следующее определение. А вот как бы вы определили «Боже» это слово, что значит? Вот что, оказывается, это в русском языке стало значить. «Боже-междометие». Представляете? «Междометие», выражающее удивление, восторг, негодование. Вот это словарное определение. То есть, в русском языке слово «бог» стало означать все, что угодно. Все, что угодно. В качестве междометия используется выражающее от удивления до восторга, до негодования. То есть, самую-самую широкую палитру всевозможных разных чувств. Ну, и думаю, что вы все наверняка знакомы с тем, как это имя Божье используется. То есть, Боже, это слово, в действительности используется очень часто среди русскоговорящих в качестве междометия. Ну, например, рассказывают одну такую притчу о том, как встретились однажды посол, епископ и камивояжор, распространитель товара, продавец товара из дома в дом. И обсуждают разные титулы, которые отражали бы значимость человека. И посол говорит, ко мне люди обращаются со словами «Ваше превосходительство». «Ваше превосходительство». Таким образом, это посла отличает выгодно от других, от прочих человеков на земле. Епископ тогда говорит, а ко мне обращаются со словами ваше преосвященство. Этот титул еще более выразительный, еще более почтительный. И тогда продавец и распространитель товаров из дома в дом говорит, мой титул самый высокий, когда я в очередной раз стучусь в двери одной и той же квартиры, одного и того же дома, когда дверь открывается, и меня снова видит хозяйка, она говорит, о, Боже, это опять вы. Ко мне, говорит он, обращаются с самым высоким титулом, называя меня именно так. То есть, вот это первый бездумный такой способ использования имени Бога, когда это используется к месту и без места, в качестве междометия. Это есть нарушение Божьей заповеди. Не используй, не, воз, не поднимай не используя имени Господа Бога Твоего в суете или напрасно. Во-вторых, как мы уже с вами и прочитали из 19 главы книги Левит, 12 стиха, эта заповедь также означает и запрет на использование имени Божьей, Божьего в ложной клятве. Левит 19:12 говорит... «Не клянитесь именем моим волжи. не клянитесь именем моим волжи и не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Когда человек говорит «Богом клянусь» и потом делает утверждение несоответствующей действительности, он этим самым он поднимает, он берет, он использует имя Бога во лжи, шаве в неправде. Это также нарушение третьей заповеди. Если используется имя Божье в качестве подтверждения истинности слов человека, когда в редких случаях в том бывает нужда, то это использование должно подтверждать только лишь истину, только лишь правду. Как написано в послании к евреям в третьей главе евреям третья глава когда речь идет о Божьей клятве и затем это повторяется тема в шестой главе давайте шестнадцатый стих прочитаем послание к евреям третья глава шестнадцатый стих люди клянутся высшим, люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их. В Торе так и написано. Если случится, что, например, кто-то дал на время какую-то вещь, или, допустим, животное какое-либо, и когда эта вещь или это животное находилось на поддержании временно, с ней что-то случилось, или украдена была, или повреждена была, но без злого умысла на то хозяина, он лично ничего не сделал, чтобы посягнуть руку на собственность ближнего своего, то сказано так, когда нет свидетелей, невозможно доказать, сказано, то клятва пред Господом да будет между одним и другим что он не простер руку на собственность ближнего своего и хозяин должен будет принять так вот люди клянутся в высшем и когда это происходит в случаях когда есть нужда в клятве с использованием божьего имени тогда эта клятва должна подтверждать истину в противном случае она будет нарушением третьей заповеди есть ли еще какие то сферы в которых нарушается периодически эта третья заповедь? Есть ли еще какие-то пути и способы ее нарушения? Давайте посмотрим с вами на Евангелие от Матфея, седьмую главу, двадцать первый стих, Матфея 7, 21 один и потом также на два отрывочка из книги пророка Исаии. Матфея 7, глава 21 стих говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Итак, какая сфера? Сфера служения Богу. В религиозном, в богослужебном контексте человек говорит, Господи, Господи, произносит имя Божье. И если это произносится только лишь на устах, а на самом деле не исполняется воля Отца Небесного, это также есть нарушение, третье заповеди, потому что человек, человек берет на себя, человек использует, человек берет на себя, использует имя Божье. Но, по сути, это ничего не означает, это только лишь слова. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И теперь, теперь приглашаю вас Посмотреть в первой главе книги пророка Исаии, стихи двенадцатый и тринадцатый. Исаия, первая глава, стихи двенадцатый и тринадцатый. «Когда вы приходите являться пред лицом Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для Меня». «Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть». Представляете? Народ Божий в исполнении закона приходит в субботу, в новомесячье, в праздники и совершает богослужение. Но это богослужение не имеет никакой ценности в Божьих очах. Более того, он говорит, «Это для меня отвратительно». И дары ваши тщетные». Почему? В этом же 13 стихе сказано так: «В праздничных собраний не могу терпеть двоеточие, беззаконие тире, и празднование. То есть праздновать, приходить на богослужение, продолжая оставаться беззаконником это называется формализм. Формализм богослужений. И это есть нарушение третьей заповеди, потому что человек использует имя Божье, но это использование не имеет никакого смысла. Это напрасно, это в суе, это ложно, это беззаконно. В 29 главе книги пророка Исаи, стихи 13 и 14. Исаии, глава 29, стихи 13 и 14. И сказал Господь, так как народ этот приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Итак, обратите внимание, что происходит. Приближаются ли они Господу? Да, приближаются. Чем? Устами и языком. Так? Народ этот приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня. То есть, что касается э, сферы уст, сферы слов, там есть все, имя Божье используется. Однако же сказано, сердце далеко отстает от меня. И еще одна проблема. И благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих. То есть, вместо того, чтобы волю Божью изучать и исполнять, Они изучают заповеди человеческие, и потому, хотя делается это во имя Бога, ценности это никакой не имеет, и это есть нарушение третьей заповеди. Итак, мы видим, что в служении Богу, когда это формальное служение, третья заповедь нарушается. Имя Божье произносится, но произносится напрасно, произносится во лжи, произносится в беззаконии. Вот в этой же самой сфере, в сфере служения Богу, третья заповедь нарушается еще вот как. Тогда, когда человек присваивает себе божественные прерогативы, когда он встает на Божье место. Вот что мы находим во втором послании Фессалоникийцам во второй главе. Второе вторая глава. Стихи 3 и 4, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 3 и 4. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет прежде, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели» противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Цель заключается в том, чтобы кому-то поклонялись как Богу вместо Бога, чтобы вместо Бога Вот этому человеку греха, сыну погибели, по замыслу дьяволу отдавали чести и поклонение. Это пророчество исполнилось в истории христианской церкви, когда служители в христианстве стали возводить себя на место Божье, присваивать Божьи прерогативы. Ну, например, когда священство присвоило себе право отпускать грехи. В Слове Божьем сказано так, Евангелие от Луки 5, глава 21 стих. Луки 5, 21. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Луки 5, 21. Только Бог имеет право прощать грехи. Однако в истории христианства это право было узурпировано священством, представителями Клира. И это право, и некоторые другие, когда кто-то вместо Бога делает то, что только Бог имеет право делать. Это есть использование имени Божия в лжи, в беззаконии. Это нарушение Божьей заповеди. И еще одна интересная форма э, нарушения Третьей заповеди именно в служении Богу, может быть, найдено в 19 главе Книги «Деяния Апостолов. Деяния Апостолов 19 глава. Прочитаем с вами стихи с 13 по 16. Деяния Апостолов 19 глава, стихи с 13 по 16. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря. «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скемы. Итак, что происходило? «Использование имени. Заклинаем вас Иисусом, именем Господа Иисуса». Так, вроде бы все правильно. Да? Однако, смотрите, что происходит. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избиты, выбежали из того дома. Что было неправильно? Они использовали имя Господа, Но чего не было? У них не было личной веры в это имя. То есть, звучание имени они использовали в качестве заклинания. Будучи заклинателями, зная, что определенные магические формулы производят действия в духовном мире, они, узнав, что вот при звучании такого имени, Происходят также сверхъестественные действия, стали и эту формулу использовать в своей практике, в своей деятельности. Но здесь не было было соответствия и совпадения между произносимыми словами и тем, что было внутри. Потому результат был весьма и весьма плачевный. Итак, когда, когда человек сам не верит, когда то, что он произносит, вот здесь в магических целях, то есть вот, когда он надеется, что если он произнесет фразу «Во имя Иисуса Христа» или «Во имя Всевышнего», то произнесение этого имени обеспечит ему результат. Это называется магизм, это вера в силу слов, это есть тоже нарушение третьей заповеди. Это нарушает заповедь «Не используя имени Господа Бога Твоего» неправильно. И есть еще один, четвертый, еще одна четвертая сфера, где эта заповедь часто нарушается. И речь идет вот о чем. Книга Левит, 18 глава, 21 стих. Левит двадцать один. Левит двадцать один говорит. Из детей Твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога Твоего. Я Господь. Итак, как имя Божье бесчестится и когда? Когда дает детей на служение языческому Богу. То есть, когда жизни, поступки человека не соответствуют тому имени, которое он на себя взял. Если он называется именем Божьим, если он Божий человек, если он зовется верующим, и, так, и жить он должен соответствующим образом. А если он совершает поступки, которые являются нарушением воли этого Бога, именем которого он зовется, то тогда это нарушение третьей заповеди. Тогда имя Божье бесчестится, несоответствие жизни, воли Божьей, имени Бога, которым человек себя назвал. Он взял, он несет это имя, он им называется, но живет по-другому. Он нарушает тогда третью заповедь. Книга пророка Исаия, 52 глава, 5 стих, представляет еще один пример такой формы нарушения Третьей Заповеди, Исаия 52, 5. «И теперь, что у меня здесь, говорит Господь? Народ мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно... Всякий день имя мое бесславица. Имя мое бесславица. Когда? Когда властители неистовствуют, властители народа моего. Книга пророка Иезекииля, 36 глава. Еще один пример. Иезекииля, 36 глава, стихи 16 по 20. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своими, делами своими. Путь их пред лицем моим был, как нечистота. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обеславили святое имя мое, потому что о них говорят. Они народ Господа, и вышли из земли его. Приходилось ли вам слышать подобное? А мы знаем этих верующих. Да? Один представитель народа Божьего мне в разговоре сказал так, все, кто меня когда-то обманывал и жульничал в бизнесе со мною, все верующие. Если посчитать тех, кто меня не обманывал, то все они были неверующими, в церковь не ходили. Представляете, свидетельство какое? И это реальность. Это, к сожалению, происходит постоянно. То есть, обеславили, пришли к народам и обеславили имя мое святое, говорит Господь. Они взяли это имя и его несут ложно. По сути, не являясь Божьими представителями. В послании к римлянам, вторая глава, 24 стих, на эту же тему, римлянам 2, 24, сказано так. «Ибо ради вас или, или из-за вас Как написано, имя Божие хулится у язычников. Имя Божие хулится у язычников. То есть, жизнью нашей имя Божие либо святится, либо бесславится. И это еще одна сфера, где либо нарушается, либо исполняется воля Божья. Итак, сегодня мы с вами изучаем 30-ю недельную главу Торы. Это книга Левит 19 и 20 главы, которые называются часто сущностной стороной всей Торы, почитаются в нравственном отношении сердцевиной всего пятикнижья. книжья. В 19 главе мы выяснили, повторяются все десять заповедей. В Торе дается разъяснение, расшифровка и истолкование этих главных десяти принципов закона Божия, который был написан на десяти скрижалях. Сегодня мы чуть детальнее остановили свое внимание на значении третьей заповеди, которая в синодальном переводе звучит так. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Запомнили ли вы, что значит в оригинале древнееврейский глагол наса — «Поднимать», «нести», «брать», Возносить, то есть, использовать. Во-вторых, напрасно по древневейский шаве означает пустота, суетность, ложь и беззаконие. И мы рассмотрели четыре главных сферы, где эта третья заповедь во всей глубине своей. Во-первых, это профанация имени Божьей, когда слово Божье, имя Божье, используется в качестве междометия, в суете, бездумно. Во-вторых, это что? Ложная клятва с использованием имени Божья. В-третьих, в служении Богу, в религиозном, в литургическом, в богослужебном контексте, когда присутствует формализм или использование божественных прерогатив, узурпация Божьей власти, Божьего авторитета человеком, или когда присутствует магизм, то есть вот эта сфера в разных своих проявлениях в служении Богу. Ну и, наконец, в четвертых, это несоответствие жизни верующего имени того Бога, которым Он решил называться. Аминь.